0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich mit Ihnen über die Entstehung des Abfallrechts in Deutschland sprechen. Abfälle... Das waren früher organische Reststoffe und das war im Prinzip kein Problem. Für die Beseitigung hat die Natur gesorgt. Aber es gab, als die Menschen immer dichter in Dörfern und Städten zusammen gewohnt haben, ein Hygieneproblem. Nach der damals vorherrschenden Miasmentheorie waren schlechte Gerüche der Auslöser von Krankheiten und darum hat man sich schon um die Abfallentsorgung gekümmert. Typischerweise wurden von den Städten und Dörfern Schweine gehalten. Die haben allerdings selber wieder Mist erzeugt. Das wurde in Jauchegruben gesammelt und von Fuhrleuten entleert. Irgendwann hat das nicht mehr gereicht, als die Städte immer größer geworden sind. und Man hat sich den Umweg über die Schweine gespart und es wurde eine echte Müllabfuhr eingerichtet. 1895 wurde schließlich in Berlin die Mülltonne erfunden, als es eine Vorschrift gab, dass Abfälle nur in Behälten mit Deckel für die Müllabfuhr bereitgestellt werden durften. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann das Wirtschaftswunder zu stark steigenden Abfallmengen geführt. Und 1971 hat die Bundesregierung in ihrem ersten Umweltprogramm feststellen müssen, dass in Deutschland mehr als 90 Prozent der Abfälle ohne irgendeine hygienische Vorsichtsmaßnahme irgendwo im Gelände abgelagert wurde. Und äh, dass das nicht nur hygienisch und geruchsmäßig ein Problem war, äh, sondern zum Beispiel auch zur Verunreinigung von Grundwasser und anderen Umweltproblemen geführt hat, hat dann 1974 der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Umweltgutachten festgestellt. Ja, als Reaktion auf diese äh, Zustände wurde 1972 das Abfallbeseitigungsgesetz, das erste deutsche Umweltgesetz, äh, verabschiedet. Ziel war zum einen die geordnete Deponierung von neuen Abfällen, aber auch die Sanierung der etwa 50.000 bestehenden Deponien, für die die Betreiber verantwortlich sein sollten. Das Ganze nannte sich Verursacherprinzip. Die Betreiber hatten ja auch die Probleme geschaffen. Ja, Kreise und kreisfreie Städte wurden verpflichtet, die Hausfallabfälle einzusammeln und auf diese neuen geordneten Deponien zu bringen. Kreise und kreisfreie Städte konnten aber die Einsammlung von Gewerbeabfällen ausschließen. Das haben sie auch in großem Umfang gemacht, denn die haben ja gar nicht gewusst, was sie so unbedingt mit den gewerblichen Abfällen machen sollten. Das wussten aber auch viele Betriebe nicht. Und so gab es in den 1970er Jahren zahlreiche Giftmüllskandale, die dann dazu geführt haben, dass äh, viele Bundesländer, zum Beispiel Hessen, äh, Gesellschaften zur Industriemüllbeseitigung gegründet haben, wo Gewerbebetriebe dann gefährliche Abfälle äh, entsorgen mussten und an denen die Länder beteiligt waren. 1977 wurde das Abfallbeseitigungsgesetz dann neu gefasst. Eingeführt wurde unter anderem ein betrieblicher Abfallbeauftragter, der sich neben anderem auch um die Reduzierung der Abfallmenge kümmern sollte. Ja, und äh, 1986 war das Gröbste geschafft. Ähm, die 50.000 Abfalldeponien in Deutschland waren auf einige Hundert zurückgegangen. Die Sanierung war recht erfolgreich und so wurde das Abfallbeseitigungsgesetz äh, ersetzt durch das Abfallgesetz. Da wurde ein neuer Schwerpunkt, zumindest im äh, Titel, genannt. Äh, es war jetzt von Abfallentsorgung, nicht mehr von Beseitigung der Rede. Ähm, und im Gesetz tauchten erstmal auch die Begriffe Abfallvermeidung und Verwertung auf. Die inhaltlichen Anforderungen bezogen sich allerdings äh, weiterhin vor allem auf das Thema Abfallbeseitigung. Für die Konkretisierung der Abfallvermeidung gab es eine Verordnungsermächtigung, diese Verordnungen wurden aber nicht äh, geschaffen. Nebenher gab es ähm, ein weiteres Thema... Denn die Sanierung der Deponien hat dazu geführt, dass man das Abfallvolumen verringern wollte. Dazu wurde in großem Umfang die Müllverbrennung eingesetzt. Nach dem Chemieunfall in Seveso im Jahr 1976, bei dem Dioxine zu großen Umweltproblemen geführt hatten, wurde dann erkannt, dass aber auch bei der Verbrennung von Abfällen Dioxine entstehen und freigesetzt werden Zudem andere Schadstoffe wie äh, Schwermetalle, sodass äh, Anforderungen an die Abluftreinhaltung bei der Müllverbrennung dazu führte, dass dort eine Abluftreinigung eingesetzt äh, werden musste. 1990 wurden die Grenzwerte dann mit einer Verordnung, der 17. Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz, noch einmal strenger. Trotzdem blieben sie umstritten, ob nicht bei der Abfallverbrennung zu viele Schadstoffe freigesetzt werden. Und als Reaktion auf diese Diskussion wurde 1994 das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz beschlossen, äh, das zum 1. Oktober 1996 in Kraft getreten ist. Ähm, sie sehen, jetzt äh, taucht das Thema Kreislaufwirtschaft äh, im Titel des Gesetzes auf. Ziel war, dass Stoffe möglichst lange im Stoffkreislauf verbleiben sollten. Es wurde eine Abfallhierarchie geschaffen, die da hieß Vermeidung an oberster Stelle, dann Recycling zur Wiederverwendung als Sekundärrausstoff. Und nur wenn das alles nicht geht, ist die Abfallbeseitigung sozusagen das Mittel der Wahl. Die Produktverantwortung des Herstellers äh, wurde aufgenommen ins Gesetz, musste allerdings nach wie vor konkretisiert werden in Verordnung. Das passierte 1991 mit der Verpackungsverordnung, auf die dann 1998 noch die Altauto- und die Batterieverordnung. Äh, gefolgt sind und dort wurden erstmals die hersteller in die pflicht genommen für die verwertung bzw. für die für den ja für die beseitigung auch von nicht verwertbaren abfällen große erzeuger mussten zum, äh, zudem infolge des kreislaufwirtschafts- und abfallgesetzes abfallwirtschaftskonzepte erstellen wo sie darstellen äh, mussten, wie sie Abfälle vermeiden, entsorgen, äh, beseitigen wollen und Abfallbilanzen über die tatsächliche Abfallentsorgung erstellen. Ja, ähm, so viel erstmal für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.